0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Ações Garantem o Futuro todas as quintas, todas as quintas-feiras às 18 horas, não muito em ponto, né? Nesse caso começamos um pouquinho mais tarde aqui, mas enfim, a gente vai compensar. Dá uma olhadinha lá também no nosso canal do as... Arroba Ações Garantem lá no nosso Instagram, que também tem muito conteúdo, conteúdo diário lá, então pessoal... Seja muito bem-vindo, o pessoal que está aqui também, o Igor Miller, a, a Binadab Silva, o Victor, a Thaís, o Motos até 5.000 seja muito bem-vindo também. Fazendo o seu merchan aqui, que beleza. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui. Ó, o pregão a que acontece
1: tudo. Quero... Descanaram o merchan aqui, foi mal. Desculpa. Oh, já... Você Exato. faz merchan toda a live, deixa os caras fazerem também.
0: Foi é, sensacional, é beleza. O cara mandou muito bem. Seja bem-vindo também aqui. Hoje a gente vai falar sobre <risos> imposto de renda. É, cê... Fala, Felipe. Você já, se perdeu? Já, deu, deu, já, deu, já, deu, deixa.
1: Corta, é, corta aí, produção. Corta pode, o fato. Vai, vai, do... É aquele debate que manda cortar o microfone do, do convidado lá. Do candidato. Ai, Bom, boa noite aí para todo mundo. Pessoal, prazer estar aqui mais uma vez com vocês nessa tarde congelante aqui de São Paulo, né? Eu estou com o meu fone Galvão Bueno hoje, não é à toa, é para esquentar a orelha, não é para ouvir melhor, não. E eu acho que aqui a gente tem hoje um, um tema que eu vi aqui uma mensagem falando que é a pedra do sapato do investidor, e eu concordo de certa forma, né? Porque. O mercado evoluiu, a gente tem uma, uma tecnologia aliada à parte ligada a corretoras, as operações, a custódia, liquidação, etc. Mas o imposto de renda ainda é um nó na cabeça de muita gente aqui. Eu acho que essa live de hoje a gente quer bater um papo com vocês, falar um pouco sobre esse processo, que eu, eu acho que é uma coisa até louca, mas... Eu sou uma das poucas pessoas no mundo que eu acho que gosta de fazer imposto de renda. Fabião, vocês acreditam, cara? Não... Outro dia eu me peguei fazendo imposto de renda e falei, putz, eu não acho tão chato fazer imposto de renda. Mas, enfim, vamos falar bastante sobre isso. Sejam todos muito bem-vindos os que são do Brasil e alguns que estão fora. Um abraço aqui para todos vocês. Jean, boa noite para você também, meu amigo.
2: Boa noite, pessoal. Vamos tentar ajudar um pouquinho né, nesse, nesse tema que é um pouco árduo. E é engraçado, eu toda vez que vou declarar imposto de renda, eu, eu falo assim, cara, que saco para declarar. né? Mas eu acho que a partir do momento que você tem as coisas muito organizadinhas, já notadas, que aconteceram ao longo do ano, isso facilita. Então você chega ali, talvez em 15 minutos, meia hora você consegue já ajeitar, manda e, e, e sai para o abraço. Aí você fala, cara, é, não, não foi tão complicado igual eu pensei que seria. né? Então, é, 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 eu acho que é se organizar né, é, ajuda bastante no dia a dia. E a gente está muito próximo do final. né? A gente está há 11 dias aí do prazo final da, da declaração. E, 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 assim, cara, sendo bem honesto, eu acho que a gente poderia ter algumas mudanças tributárias, pelo menos em regra para declaração, para facilitar, até, até para estimular a entrada de investidor. Porque a partir do momento que o cara ele, ele entra na Bolsa de Valores, ele é obrigado a declarar o imposto de renda. Então, assim, até, até puxando um gancho aí, né? É, então, o cara é obrigado a fazer a declaração. E, cara, e não, e não é fácil, porque tem algumas regras, algumas nuances que a gente pode discutir aqui, que são pegadinhas, e que pode levar o cara depois a, a, a cair na malha fina. Então, vamos, vamos tentar passar por elas aqui
0: para ajudar o pessoal, né? É isso aí, Jean. Lembrando que na nossa plataforma, lá no AGF+, você tem uma, uma parte só sobre imposto de renda, tá bom? Que é bem mastigadinha lá para você, você cadastra a sua carteira, fica sensacional. Muita gente fala que não precisa declarar imposto de renda porque não vende mesmo, porque ganha dividendos e não vende ação, legal, mas você tem que declarar que você tem as ações, tá bom? Então, não caia nessa pegadinha aí, não caia em várias outras que a gente vai falar aqui uh, para você, tá bom? Felipe, vamos começar então. Posto de renda 2022, quais são as, as, os destaques aí? Quais são os pontos, basicamente, que o investidor tem que fazer para não cair na malha fina? O que, que a gente tem que fazer? Tá, tá sem microfone, Felipe. Bora
1: Desculpa, vai. Fabião. É, eu, eu acho que o imposto de renda ele é algo que não tem segredo e vocês tocaram no ponto mais importante de todos, na minha opinião, que é a organização ao longo do ano. Se você for organizado no, no teu dia a dia, você vai chegar na hora de fazer o imposto de renda e vai ser um processo muito mais fácil do que se você chegar nesse momento e aí ter que caçar os documentos, né? Então, é um processo que eu acho... E aqui, de novo, né a gente está aqui assumindo que as pessoas que estão assistindo a gente vão fazer o seu próprio imposto. Você não vai é, passar para um contador. E eu acho que mesmo passando para o contador, você vai ter que ter a sua organização, porque é isso que vai direcionar o trabalho dele. E ele vai saber replicar exatamente as informações do jeito que elas precisam ser replicadas. Bom, é, eu acho que... A... De uma forma bem prática e, e direta, Jean, você também vai me corrigindo aí se eu tiver errado em qualquer ponto, mas eu acho que a gente tem que separar o que, que tem que ser declarado no imposto de renda. né? Acho que, em primeiro lugar, as posições de ações. Você vai ter que declarar as suas posições naquela ficha de bens e direitos né? e selecionando aquele grupo 3, participações societárias, e o código número 1, que são as ações, inclusive as listadas em, bolso, em bolsa. Isso você vai é, declarar bem por bem, ou seja, ação por ação da tua carteira que você terminou o ano calendário, no caso, 31 de dezembro de 2021. Ah, e só, Segundo... só te
2: interrompendo, Filipão, desculpa, mas eu acho que é um ponto importante aí. As pessoas têm dúvidas sobre a, o que é a posição. O cara, ele pega... O valor da posição dele no final do ano, que é a cotação, o número de ações vezes a cotação, e não. coloca lá, pessoal, isso está errado, tá? É o seu preço de compra total da sua posição. Então, quanto, quantas ações você tem vezes o que você pagou, tá? O seu custo de aquisição, que vai dar um total da sua posição no final do ano. Ou seja, não é o valor de mercado, tá? Eu vejo muita
1: gente com essa dúvida, e isso aí é fatal. Desculpa, Filipão. Imagina, perfeito comentário você tem toda a razão. Você não está declarando o valor do bem no dia 31 de dezembro ou no dia de hoje. Você está declarando o teu custo de aquisição, a quantidade de bens adquiridos, a que custo foi adquirido. Então é isso que você vai ter que informar a Receita Federal. Segundo, outra coisa muito importante é você declarar os rendimentos. Como a nossa estratégia é uma estratégia previdenciária, Deixa eu a gente assume que os rendimentos têm que ser declarados. Vai lá, fala, Jean. Não, eu vou voltar, porque eu acho que tem mais uma coisa importante do grupo de bens e direitos, que é
2: antes dos rendimentos. Que Primeiro, a pessoa ela tem que colocar é, o nome da empresa, obviamente, declarar o CNPJ né, na descrição, a quantidade de ações que ela tem e ela não precisa, que é uma outra dúvida comum, declarar preço médio. Tá? Perante a Receita Federal, você não precisa informar qual que é o seu preço médio. A, a, a Receita só quer saber a sua posição total e o número de ações que você tem vinculado ao CNPJ da empresa e pronto. O preço é. médio ele, ele serve única e exclusivamente
1: para fazer apuração de imposto sobre ganho de capital. Ponto, e, na verdade, tá? o preço médio está implícito, né? Porque você está informando na sua ficha de bens e direitos a quantidade de ações que você tem e o valor dessa posição, o, o valor de aquisição dessa posição. Se você Exato. dividir um pelo outro, você chega no seu preço médio, né? Então, você não precisa de fato informar porque ele já está implícito. Exato. Mas voltando, assim, olhando é, visão de helicóptero aqui, quais são os principais blocos? Então, primeiro, esse daí, bens e direitos. Segundo. É, dentro da estratégia previdenciária, que a gente espera que vá receber dividendos, e é isso que acaba acontecendo, é, você vai ter dois tipos de rendimentos recebidos, os dividendos e os juros sobre capital próprio. Os dividendos, eles entram naquela ficha de, é, de rendimentos isentos e não tributáveis, porque até o final do exercício esperamos que pelos próximos também continue sendo não tributado e os seus juros sobre capital próprio recebidos vão ser declarados naqueles rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, já que os 15% do JCP são retidos na fonte antes do pagamento para você. É, antes de eu passar para frente, algum comentário aqui também, Gia? Alguma coisa importante que você acha agregar? É, tem dois, dois pontos. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá Fabião,
0: vai lá. desculpa. Não, não, pode, vai lá, Jean, mas complementa. Eu vou botar um ponto aqui que até o pessoal Perfeito. comentou na. na... A parte de rendimentos isentos não tributáveis a gente declara com código
2: 09, tá? E a parte de sujeitos a, tributos, a tributação exclusiva é código 10, que é o justo sobre capital próprio. Novamente, a gente entra com o CNPJ da empresa que se já tinha declarado anteriormente em bens e direitos. Vai lá, Fabião.
0: Não, acho que foi o João Carlos que perguntou aqui vendas até 20 mil reais. Você pode fazer vendas até 20 mil reais mensais sem que você tenha que pagar imposto, mas você tem que declarar como ganho de capital. E você pode fazer... Tem muita gente que se engana com isso, né? Você pode fazer, por exemplo, até dia 30 de um mês e no dia 1 do mês seguinte. Ou seja, você pode vender 20 nesse mês e 20 a partir do dia 1, tá bom? Você também não vai pagar imposto se for até 20 mil reais, ainda que haja lucro, tá bom? Então... É, fique ligado quanto a isso também, mas tem que declarar, não é que você não tem lucro, você não tem que declarar
1: como é, ganho, de, de, ganho de capital. Vai lá, vai lá, o Felipe. É, eu tinha visto uma pergunta aqui também sobre a atualização monetária, como que você declara, né? porque algumas empresas elas declaram o juros sobre capital próprio e depois de um tempo ela faz a atualização monetária e te paga a soma dos dois. Então você vai declarar o juros sobre capital próprio lá nos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, e um outro campo, dentro desses mesmos rendimentos, você declara essa atualização monetária. Então, por exemplo, é, sei lá, o Banco do Brasil pagou J, JCP, você vai declarar, e se teve atualização monetária sobre esse pagamento, você declara. Esse ano, por exemplo, é, a gente pode ver em, em Banco do Brasil, em Petrobras, em Eletrobras, tudo isso acontecendo, é uma prática é. comum,
2: normalmente acontece em cima das estatais sobre ju é, juros sobre
1: capital próprio esse
2: rendimento ele é declarado com o código 12 tá E aí você coloca só o outro não é o não dividendo. Engano, né, dia é, ele entra como outros é o é código o 12 é, e aí você coloca ele como rendimento a, a descrição só que você vai colocar só a diferença entre o o, o JCP declarado inicialmente né em relação ao que você recebeu essa diferença é o rendimento tá e o rendimento, ele é sempre tributado. Então, tem um desconto, etc., de acordo com o tempo que, que, foi, foi, que aconteceu esse rendimento, entre o prazo de declaração e de pagamento, você pega essa diferença
1: e declara ali, como outros no Código 12, como rendimento. É isso aí. Exatamente. E, aproveitando aqui o meu próximo ponto, eu vou pegar um gancho na pergunta da Rose Sonoda. E o JCP creditado e não pago, que é aquele que a empresa declara, mas fica para pagar no ano seguinte? Aliás... A gente, a gente já deixou de investir em algumas empresas de tanto que eles fazem isso, né? O cara declara, aí ele não traz data para pagamento, aí ele deixa para acreditar no ano seguinte. Isso não é um problema, pessoal. Eu acho que tem empresas que têm essa prática e eu não vejo problema. É, quem que eu posso citar aqui? Talvez a Cielo, a Itaú usa ah, mesmo, Itaúsa. eu acho que fez a recentemente. É São Paulista. É, o banco Alfa que é aquele banquinho pequeno também costuma fazer isso então assim a gente tem um, a gente já tem uma, um histórico aqui de algumas empresas que fazem transmissão Paulista bem lembrado mas assim é, é algo muito mais para você ver se se encaixa dentro da sua estratégia né se você não precisa tanto dessa previsibilidade de curto prazo talvez é, você está posicionado em ações com esse perfil não teria tanto problema. Mas respondendo à pergunta da Rose. Rose, como esse é um direito que você tem, você vai declarar lá na ficha de bens e direitos. Afinal, são bens e direitos. É, esse direito você vai declarar com o código 90... Desculpa, o grupo 99 e o código 7, que são juros sobre capital próprio, creditados, mas não pagos. Aliás, se eu não me engano, essa é uma atualização no, no imposto de renda desse ano. Antigamente não tinha isso daí. E aí você vai é, declarar o direito de crédito que você tem dessa empresa e o quanto que você vai receber é, no, no ano... Ou seja, quanto que você fechou o ano passado de direito de crédito a receber nesse ano corrente.
2: Filipão, eu posso complementar isso aí? É, é uma, uma coisa que é muito importante, é um erro muito comum do investidor, é que eles acham que o imposto de renda é declarado sobre o regime de caixa e não é, tá? Imposto de renda é feito sobre competência, tá? Por isso que ele fala o tempo do ano calendário, a competência. O que, que é a diferença, né? Só para o pessoal entender. O caixa é o que você efetivamente recebeu no bolso, né? A competência é alguma coisa que foi declarada que você pode ter recebido alguma coisa, né? Ou também pode estar acontecendo desse dividendo em trânsito que o Felipe acabou de falar, né? Então o que que acontece? Esses dividendos que são em trânsito, eles são, no caso, a competência. Então, foram declarados pela empresa na competência, mas ainda não foi pago. Ou seja, não caiu no seu bolso. Porém, o grande erro das pessoas é que elas acham que elas têm que declarar, ela pega aquele extrato da corretora dela né, e acha que, com base no que ele recebeu de dividendo ao longo do ano, é o que ele precisa declarar. E não é. Você tem que declarar o que você recebeu efetivamente e o que está ainda a receber, ou seja, os dividendos, os proventos em trânsito, no caso. E aí, quando você entra na aba, por exemplo, de rendimento sujeito à tributação exclusiva e definitiva, você tem que somar as duas coisas. Você tem que somar o que você já recebeu, que é o seu caixa, e o que foi declarado pela empresa que está em trânsito. Então, na teoria, na sua visão, e as pessoas chegam muitas vezes com essa dúvida para a gente, falam assim: cara, eu tinha. É, eu estou vendo aqui no AGF, que eu tenho aqui de Itaúsa, em rendimento sujeito a tributação, tributação exclusiva, eu tenho aqui mil reais, mas eu não recebi mil, eu recebi 500 reais. Aí quando você vai explicar para o cara, não, é porque é um regime de competência. Então quer dizer o quê? Que esses mil reais é. 500 que você já recebeu esse ano da Itaúsa e outros 500 que estão em trânsito. Então, você soma, declara ali esses mil reais, que é o total da competência, mas depois você vai em bens e direitos e declara esses 500 como dividendos, desculpa, proventos em trânsito. E aí que está tudo certo. Então, essa é uma confusão que eu vejo acontecendo com muita frequência para todo lado.
1: É, eu, eu acho que essa é uma confusão muito frequente e outra que eu vejo também acontecendo direto, pessoal, é o fato da pessoa ter comprado uma ação ao longo do ano, vendido essa ação e achar que no imposto de renda ela não precisa fazer nada, porque já que na posição final no ano ela não tem mais esse bem, ela acha que ela não precisa declarar. E aí que vem, acho que o último ponto importante da declaração para o investidor de renda variável que é justamente aquela ficha de renda variável da declaração. Nessa ficha de renda variável, é aquela ficha que você vai declarar mês a mês qual que foi o seu resultado positivo ou negativo e vai é, declarar também o imposto retido na fonte dessas operações. Isso vai coincidir, ou, ou melhor, vai ser sincronizado, vai ser confrontado, com o que a corretora declara para o fisco. Então, toda vez que você vende ações, a corretora ela retém 5 milésimos, independente do, do valor da venda, para informar o fisco que você teve uma venda. E é essas... o dedo duro. É o famoso dedo duro, Jean, exatamente. Então, esse dedo duro, você vai declarar também, e, e ele acontece tanto em day trade quanto em operações comuns, né, operações é, do mercado à vista, e operações comuns, aliás, porque operações comuns engloba mercado, ações, opções e termo, e algum, alguns outros derivativos. Então, você vai declarar essas, ah, essas operações, lucro, prejuízo, e declarar o quanto de imposto retido na fonte você teve no mês a mês. E isso vai fazer uma apuração ali e vai dizer se você está é, devendo ou se você tem um saldo de imposto que você pagou a mais. Mas. Em, em grande resumo, eu acho que é isso, esses são os grandes pontos importantes para a declaração. E aqui eu acho, Jean, que seria legal você falar um pouco sobre como que o AGF+, pode ajudar o investidor nesse sentido. O que, que a gente tem lá de ferramenta que pode facilitar a vida do investidor na hora de preencher essa declaração? Já que tem muita gente que a gente pode ver aqui que fica de cabelo de pé só de pensar nisso.
2: É, 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 só uma pergunta que eu vi interessante ali antes para responder, Esqueci, que se Alexandre alguma coisa perguntou. Ele falou: comprei e vendi no mesmo ano, eu tenho que declarar. Ô, Alexandre, você vai declarar assim, você coloca a sua posição no ano anterior zero, e no final do ano a posição também zero, e coloca qual é a empresa, a quantidade a, que foi comprada e a quantidade que foi vendida. Então, mesmo com posições zeradas do ano anterior e desse, você tem que declarar que houve essa movimentação é, dessa posição ao longo do ano aí, tá? Entre em bens e direitos. tá E claro, se tiver imposto, tem que pagar o imposto, se não tiver, entra em rendimentos isentos não tributáveis, tá? É, bom, agora sobre a sua pergunta, Filipão, do AGF+, para quem é assinante do AGF+, e ainda não aproveitou esse recurso, se você fizer o dever de casa e colocar a sua carteira corretamente dentro da plataforma, o preenchimento do imposto de renda completo para você vai estar tá mastigado. Então, basta você copiar e colar na, na, no programa da Receita Federal que está pronto. É claro, você dá uma olhada nos dados, confere. né? É, mas, é, eu mesmo, esse ano, peguei já, copiei e colei tudo do AGF+, toda a minha declaração foi feita com base no AGF+. Né? Então, renda variável também, se você tiver tido alguma movimentação, ele já mostra qual o valor que foi gerado de imposto, qual o valor que tem que pagar, né? já gera DAF para você, com as, as informações para você preencher a DAF. Então, assim, é uma coisa muito mastigada, né? que a gente usa uma vez por ano, né? as pessoas procuram, mas é uma coisa que é populada e organizada ao longo da sua vida durante o um ano. Então, se você se organizou, conforme a gente falou no começo, tem tudo anotadinho, tudo registrado. Né? Seja uma GF, ou até com um controle pessoal, fica muito mais fácil de você conseguir já popular esses dados, tá? É isso aí.
0: É isso aí, tem pessoal. pessoal. Vou. Fala, Guilherme. Não, precisamos ir, estamos atrasados,
1: pessoal. Exatamente, é isso que
0: eu ia falar. A gente tem uma live agora no AGF, para quem tiver na AGF, conecta lá que a gente está indo, tá bom, pessoal? Se você não tem ainda, link está na descrição aqui, fique à vontade lá. E a gente se vê daqui a pouquinho até quinta-feira que vem, às 18 horas aqui no YouTube do Ações Garantem o Futuro, tá bom, pessoal? Valeu, brigadão, até mais, até mais, filho, até daqui a pouco. Valeu, Valeu,
1: gente. Valeu pessoal, tchau, tchau. até a próxima aí, tchau, tchau.